0: Salut à tous, Bruno Marotte pour La Cassette. Aujourd'hui, Ben malheureusement, vous voir un épisode complet avec Xavier et Catherine. Vous n'aurez pas ma présence à moi parce qu'on s'entend, vous écoutez La Cassette juste pour moi. Tu sais, on si on était dans Tout le monde en parle, Xavier serait Dany. Si on était dans Un gars, une fille, il serait Sylvie. Si on était dans RBO, il serait tout le monde sauf Guy à Parce que c'est moi le Guilla de ce projet-là. C'est grâce à moi que tout le monde s'intéresse à la cassette. Tu sais, ça c'est moi la superstar. Puis lui, Xavier, ben... C'est ça, c'est Richard Zetzirois. Non, mais blague à part, si on était dans le film Lapa, ben Xavier serait le film au complet. Là, parce que moi, je m'associe pas au film de Galopard, c'est assez décevant. Fait que là, Xavier va vous parler d'un de ses bands, aime, parce que Chris est un de Cowie, de Coway, de In pis moi, je trouve ça plate comme ben, c'est un castro avec une grosse touffe pis des pantalons en cuir, là. À un moment donné, on a fait le tour après trois tours, Puis lui, il est comme, hé, hey, je peux te faire un épisode complet avec ma blonde, tu sais, genre, ça te dérange. Je suis quand ben, même, non, fais des, ton épisode, au moins je vais me sauver de ça. Hey, si pendant au moins une semaine, je m'évite d'écouter encore la voix de Claudio Sanchise, c'est assez pour me rendre heureux. Là. Fait que fais ton podcast en quarantaine, puis écoutez ça déjà puis braillez parce que je suis pas dedans, parce que vous allez endurer Xavier puis Catherine parlait de Cohen and Cambria, c'est un side project que je me fous éperdument. Puis j'écouterai pas l'épisode, la seule affaire que j'ai écouté de cet épisode-là, c'est l'intro pour entendre ma propre voix, parce qu'on s'entend Jeune voix radiophonique puis Xavier ben c'est ça. Fait que bonne écoute, amusez-vous puis fuck cet épisode là parce que je suis pas dedans. Salut.
1: You left me
2: Cassette aujourd'hui, en fait, ça va être un hors-série. Euh, c'est pas un épisode particulier de la cassette. En fait, c'est très particulier. Euh, Bruno est pas là pour euh, la première fois, puis c'est un peu la raison pour laquelle c'est un hors-série. Euh, mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi un grand remplacement. De Bruno Marotte, quelqu'un qui a des gros souliers à chausser parce qu'il porte quand même, je pense, du 13, Bruno. Il porte
3: du 13 large. Donc, vous avez reconnu
2: euh, <rire> sa voix. Euh, Kat, comment ça va, Kat? Salut,
3: ça va bien. C'est sûr que la situation est particulière. Euh, je m'attendais pas à faire un podcast seul avec toi, mais ça peut... Euh... Moi non
2: plus. Puis, euh, honnêtement, je pense que pendant la période du confinement, on n'avait pas l'intention de, de faire des cassettes. On avait publié un message il y a quelques semaines, pour, ben, il y a deux semaines, pour dire que dans le but, euh, entre autres, de protéger Bruno... Parce que étant donné que bon euh... De son cancer du cul? Oui, son cancer. <rire> Là tu fais référence à l'autre message que j'ai publié à l'occasion du 1er avril. On ouais. dit que Bruno était décédé du coronavirus et que finalement c'était pas vrai. Il, Il y avait,
3: avait juste le, le cancer du cul. <rire> <rire> J'espère qu'il écoute au moins jusqu'à ce bout-là, ta <rire> Ouais.
2: Mais ça pour dire que, euh, avant de commencer l'épisode, je tiens quand même à remercier Bruno de nous avoir permis de faire ça, juste toi puis moi aujourd'hui, parce que si lui peut pas venir euh, ici... À notre studio qui est chez nous, en fait, ouais. euh, à cause du confinement, euh, ça, ça commençait quand même à me manquer de critiquer de la musique. Euh, même si les deux premières semaines, j'ai pris ça un peu comme des vacances qui ont fait du bien. Là, ça commence à me manquer. Puis, euh, étant donné que toi, Kat, souvent participé à la cassette dans le passé en tant que collaboratrice, en chef, je pense que t'étais la mieux placée pour euh, co-animer euh, aujourd'hui ce hors série. J'étais comme euh, pas mal la
3: seule disponible
2: là, selon ben oui. avec la quarantaine. Ben on habite ensemble. Ben C'est euh, sûr qu'on se voit quand même à tous les jours. Fait que si je tombe malade, tu vas, le, tu vas tomber malade toi aussi, probablement. Mm -hmm. On le souhaite pas, mais bon. Euh, euh, je tiens quand même à rappeler à tout le monde l'importance de rester à la maison en ce moment. Si vous n'êtes pas obligé de sortir, ne sortez pas. Euh, le gouvernement vous casse assez les oreilles avec ça ces temps-ci, mais je pense que c'est important.
3: Et toi aussi, Xav, si tu vous ouais. casser les oreilles avec vrai, ça. Euh,
2: pour ceux qui n'ont pas vu ça circuler, j'ai fait une belle chanson intitulée « Reste donc chez vous euh, ». Puis tu m'as aidé à faire le vidéoclip. On a fait un beau clip avec, euh, ben, avec notre fond vert. C'était quelque chose de bien basique, mais très rythmé. Donc, mm -hmm. pour les intéressés, ça a été repartagé par Bruno sur la page de la cassette, ma chanson « Reste donc chez vous ». qui honnêtement, euh, je ne mettrai pas la barre d'attendre trop haut parce que, tu sais, le but était pas de faire une grande chanson, le but était de faire passer un message avant toute chose. Puis, euh, je remercie quand même, là, il y a eu beaucoup de repartages, là, pas loin de 160, je pense. Oui, quand même, c'est. Euh, on, a... on dépasse 3500 écoutes, ce qui n'est pas... pas énorme avec Internet de nos jours, mais euh, je suis quand même fier. Là, ouais, au moins, si pas, ça passe euh... le
3: message, c'est ça ce l'important aussi, là. Ouais, exact.
2: Puis bon, évidemment, pour cet épisode hors-série, ben on a choisi de prendre un groupe euh, qui n'intéresserait euh, pas Bruno en temps normal, donc <rire> qu'on n'aurait pas critiqué à la cassette de toute façon. Ouais. Euh, J'ai nommé The Price Fighter Inferno, euh, qui est un band que toi et moi, je pense on avait vraiment hâte de, de, de critiquer parce qu'on en a écouté quand même beaucoup. Euh, puis bon, c'est l'occasion maintenant pour nos, euh, nos, euh, nos cocos, comme Bruno les appelle si bien, de découvrir The Price Fighter Inferno puis se faire une opinion euh, qui va être un petit peu moins biaisée que juste Bruno qui dit que c'est
3: une, <rire> euh... une voix de castra. Une voix de castra, tabarnak. Non, Avec mais... des pantalons de cuir, moi, c'est ça qui me fait rire. Là. Hein? Il a parlé de pantalons de cuir, puis comme, j'imagine juste Claudio Sanchez en pantalon de cuir, puis genre, je ris. <rire>
2: <T'sais>... <rire> Ouais, non, je le vois pas en partant de cuivre. Je... Ah, en tout cas, je... oh. euh, on remercie quand même Bruno d'avoir fait une belle intro. Euh, mm -hmm. Quand j'y ai écrit hier pour lui dire, premièrement, ça te dérange-tu si on essaye un hors-série? Parce que qu'il aurait très bien eu le droit de dire que ça y dérangeait puis qu'on le fasse pas. Ça reste son concept aussi, la cassette. Mm -hmm. euh, puis reste que d'un point de vue hiérarchique, je m'excuse, 4, mais il est quand même au-dessus de toi auprès de... Ben, pas au-dessus de toi dans le sens euh, cochon, là. Ça, c'est moi. Mais, non, euh... ça, c'est Jess. <rire> ouais, ouais. Il est tout dessus de Jess dans le sens d'après moi, c'est elle qui le domine. Je serais bien, bien, bien surpris que ça. D'après moi, Bruno, il est quand même bottom, même dans sa relation hétérosexuelle. Mm -hmm. Anyway, je remercie quand même Bruno d'avoir accepté qu'on fasse ce hors-série puis je remercie quand même qu'il ait pris la peine de faire un message d'intro parce que ça n'aurait pas été un épisode de la cassette si on n'aurait pas entendu sa voix
3: Ouais, c'est ça aussi c'était
2: vraiment plus ça qui était l'important aussi dans ma demande si on veut au moins il participe de cette façon-là je m'attendais à ce qu'il fasse de manière de très peste vinaigre et de mauvaise foi parce que ben c'est Bruno c'est Bruno qu'on aime ou qu'on déteste c'est Bruno ben, on mais
3: on l'a. Mais on s'ennuie quand même un peu aussi. Ben, C'était genre euh... Euh, il n'y
2: a pas longtemps, on a fait un party Zoom.
3: Ouais, on va peut-être reprendre ça. Euh,
2: ben, bon. on, on, on va le dire, là, on, on risque probablement Bruno et moi de faire un épisode, un autre hors série de la cassette, mais euh, par internet. Je sais pas comment ça peut sonner. On va voir euh, ouais, comment, on va que espérer, les, comment les moyens techniques tout le permettent. Parce qu'en plus, notre connexion internet à nous autres elle, elle est pas vergeuse. Pas vargeuse, <rire> non. Fait que. Euh, euh, on va voir, euh, chers auditeurs, si jamais vous voyez ça circuler, euh, Bruno et moi, ça va être un autre série. Si, vous, si ça passe pas, ben c'est qu'on n'aura pas réussi à parler de quoi qui est euh... écoutable. écoutable. Ouais, <rire> malheureusement. Puis euh, dernière chose avant qu'on parle sur *Price Fighter Inferno*. Encore une fois, par rapport à Bruno, dans son intro, qui dit qu'il a une très belle voix radiophonique, je m'excuse, mais avec un enregistrement quelqu'un de téléphone, c'est pas comparable au, euh, au Shure SM7B que j'utilise en ce moment. Aha. Fait que euh, J'ai peut-être pas une belle voix radiophonique, mais elle va sonner mieux que la sienne, pareil. <rire> Bon, elle est
3: prête? Yes! Okay. Est-ce que tu
2: veux nous faire une belle biographie de « C'est qui? » de Price Pricewater Inferno? Tu me laisses mener le bal. Je,
3: je te laisse mener le bal. On s'entend que c'est évidemment Claudio Sanchez, mais pour ce qui est de la formation, tu es un petit peu plus au courant. Euh... De la
2: formation ou de l'information? Non, de
3: la formation du groupe, la situation, comment ça s'est passé euh, le, le début de, de ce projet-là. On
2: s'entend que c'est un projet solo, là. Euh, Bien évidemment, euh, bon, mettons les choses en, en, en contexte, euh, on avait fait un épisode de la cassette, euh, je vais juste confirmer le numéro de l'épisode, je crois que c'était l'épisode 83 de mémoire, euh, ma mémoire d'autiste là, <rire> c'est-tu vraiment ça? Épisode 80, je m'en souviens plus.
3: Lequel que tu... Ben,
2: l'épisode de Coïd.
3: Ouais, ben ça ferait du sens. Non, c'était
2: pas ça, parce que 83 c'était Trice
3: t'es pas loin de ces
2: dates-là, raison? Euh, écoute, je pense que c'est pas tant important pas ben non grand. plus. là, euh, Soit Dans les 60, peut-être?
3: De toute façon, on a aussi fait... Euh... On a-tu fait...
2: Euh...
3: Ouais, et Davenport, on l'a fait. On a
2: parlé d'Avenport Cabinet Aussi. Donc, euh... Donc, euh, Donc euh, Cohen and Cambria, qui est euh, l'épisode le plus loin, le, le plus long qu'on ait fait de toute <rire> l'histoire de la cassette. Ça n'a jamais été dépassé. Puis à cette époque-là, on s'attendait pas à faire un épisode long comme ça. Crest, Mais je tiens à dire que trois heures et demie d'épisode, c'est un peu de la faute à Bruno quand même. Là.
3: Oui, parce qu'il y avait tellement pas de bonne volonté qu'il a fait durer
2: si longtemps. Je dis pas que c'est de la. De la ben, bon, un manque ouais. de bonne volonté. Ce que je dis, c'est que c'est de la mauvaise foi, en fait. Parce que, ce qu'on fait son procès pendant qu'il n'est pas là?
3: Nice!
2: <rire> non, non, en réalité, là. Euh, euh, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que moi je disais que étant donné que c'est un groupe qui avait quand même plusieurs albums, qu'on allait être plusieurs à le critiquer aussi parce que qu'évidemment, il y avait notre ami Mac... Oh, c'est l'épisode 48. Donc le 31 janvier 2018, on avait fait l'épisode 48, Cowade Cambria avec comme titre en parenthèse « Gino Chouinard au Royal Rumble <rire> ». On n'expliquera pas le, le contexte. Si les gens veulent l'écouter, ils vont découvrir oh, pourquoi. Honnêtement, vous avez le temps probablement d'écouter... Ben, vous êtes euh... en confinement, hein? fait que euh, c'est le temps d'écouter des podcasts. Mm -hmm. Pis, bon, pendant cet épisode-là, l'épisode euh, épisode 48, on avait parlé euh, de l'entièreté de la discographie de Cohen and Cambria qui était sortie à ce moment-là parce que le dernier album « Vaxus Act One » Euh, était pas encore sorti. Effectivement. On a fait un retour plus tard à Recule la cassette l'année d'après. Euh, mais on avait parlé en long et en large de l'histoire qui entourait ce groupe-là et surtout de la mythologie qui a été créée par leur chanteur Claudio Sanchez. Ouais. Mythologie qui est euh, une histoire littéralement qui est racontée dans les bandes dessinées qui, euh, qui scénarisent, mais aussi dans le livre qu'il a écrit pour l'album Year of the Black Rainbow. Euh, donc, on ne reviendra pas sur le concept dans l'épisode d'aujourd'hui on va aller l'écouter c'est ça <rire> aller l'écouter si vous êtes intéressé mais en gros c'est une longue histoire de science-fiction euh, qui raconte un peu l'histoire euh, d'une famille euh, et qui est ciblé par une prophétie, si on veut. Donc, d'un héros qui va pouvoir rétablir l'ordre dans la galaxie. Un peu à la Star Wars, on va se le dire. C'est pas l'histoire la plus originale au monde, mais de toute façon, évidemment, je pense que toi le moi, on est tombé en amour avec ce groupe-là pour leur musique avant toute chose. Pas nécessairement pour le côté geek qu'il y a derrière ça, malgré que c'est un plus.
3: Ouais, définitivement. Puis en plus, le visuel, les dessins, tout ça. Moi, je me rappelle quand tu m'avais parlé de, 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 du projet en général, j'avais quand même sauté dedans... Euh... Puis c'est vraiment... tous les personnages sont bien dessinés. Les, les personnages sont bien dessinés. L'histoire est bien écrite. Même si c'est pas l'histoire
2: la plus originale, ça reste mmh. une belle histoire, je pense. Euh, c'est une histoire qui est inspirée de sa vraie vie à lui, mais qui est mise en, en très, très, très gros... Euh, très, romancée avec... très romancée. Très romancé très grosse métaphore, là, évidemment. Ouais. Mais chaque, chaque personnage important de l'histoire représente quelqu'un qui était important dans sa vie. Que ce soit ses parents euh, au chanteur, à, à Claudio Sanchez, ses parents qui représentent Coïd et Cambria, les deux, deux des personnages les plus importants de l'histoire, en fait. Ouais. Euh, le personnage principal est, 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 est une métaphore de lui-même. Le personnage s'appelle Claudio, là, donc ouais. c'est lui qui est ciblé. Euh, évidemment, il y a plusieurs autres personnages qui représentent les membres du groupe. Mm -hmm. euh, donc, euh, sans, sans revenir à aller écouter l'épisode 48, oui, c'est très long, mais pourquoi je dis que c'est un peu de la mauvaise foi de Bruno? Pourquoi c'était long? C'est que je dis, on n'a pas le choix de faire ça en deux parties. Ouais. On n'a pas le choix, on en a tellement à dire, l'histoire est tellement vaste. On a, on, toi puis moi, Kat, on les a vus beaucoup en show. Je en plus? Ai, je les ai vus dix fois dans ma vie en Mac show. Ce aussi, -là. Là, on Mac aussi, là. Mac, les a vus quatre, cinq fois, toi, tu les as vus neuf fois. Ouais. Fait c'est sûr qu'on avait beaucoup d'anecdotes, puis les trois, on était comme, ben, on. « On peut pas faire ça avec un seul épisode. » Puis Bruno, qui ouais. n'était pas intéressé nécessairement par ce groupe-là, a peut-être sous-estimé ce qu'on avait à dire puis a insisté qu'on fasse ça en un seul épisode. Euh, puis comme tout le monde rajoutait un peu, puis que Bruno faisait exprès de ronfler pendant qu'on parlait pour ouais. lui tirer ça encore plus. Ça a juste fait un épisode qui était excessivement long.
3: Ben, le pire, c'est qu'on a fait un jeu aussi, savoir, deviner, c'est qu'est-ce que Bruno allait dire aussi, me semble. Oui, ouais. d'ailleurs,
2: si on a le temps, on fera ce jeu-là aujourd'hui avec Price Fighter Inferno. Effectivement. Euh, mais bon, la raison pourquoi l'épisode était très long, en fait, je pense que c'est parce que ça a été sous-estimé, ce qu'on avait à dire. Puis on n'a pas tout dit hein, non plus. Non plus. Il y a plein des affaires qu'on que, qu qu a oubliées parce que...
3: Il bon, y a beaucoup d'anecdotes aussi qu'on que, que n'a pas nécessairement partagé aussi.
2: Euh, oui, il y en a beaucoup. Comme la fois qu'on a croisé Claudio Sanchez au Dunkin' Donut à Burlington. Euh, à genre 11h30 le soir. puis On sort de, du Dunkin' Donut avec un café avant de reprendre la route. Pis Pendant le
3: début de la pluie. Pis on euh... voit ce
2: dude-là à côté de mon char puis on fait « C'est qui le gars à côté de mon char? » Et tabarnak, c'est Claudio Sanchez. <rire> Qu'est-ce qui calisse à côté de mon char? <rire> genre, de, de moments dans la vie, est-ce que tu t'attends zéro que ça arrive? C'est quoi les chances?
3: Oui, quand même. C'est sûr qu'on l'a croisé en payant pour aller. Ben, euh... Chris, on s'en ouais. revenait. Euh,
2: on avait deux heures de route devant nous, puis moi j'avais ouais. besoin d'un café, parce que sinon j'allais m'endormir. C'est quoi les chances qu'on arrête d'un Dunkin' Donut et que ce Douglas là soit dans le parking? Ben, en train... il était
3: juste à côté de la salle. Ouais, mais, bon, mais tu
2: sais.
3: <rire>
1: fait que tu sais. Au qu'il
3: mange juste <rire> au-dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Donc. Donc, Price Fighter Inferno. Oui projet solo de cet homme-là, Claudio Sanchez, le chanteur de Coed and Cambria. Le projet Fighter Inferno est né en, euh, à la fin des années 90, alors que Coed and Cambria existait, mais pas tant. À cette époque-là, le groupe s'appelait Chabouti. Le groupe euh, était vraiment essentiellement un groupe de Chabuti, c'était du post-grunge, je pense qu'on pourrait dire ça. Euh, c'était très, très grungy, c'était très, très, très euh, garage. Euh, C'était un groupe qui était composé de Claudio et de, des premiers musiciens qui ont fait partie de Coheed par après. Ouais. Euh, et ce groupe-là, Shabouti, très, très, très peu de chansons sont restées euh, de, de cette époque-là dans le projet qui est devenu euh, Coheed and Cambria. Mais il y en a quand même beaucoup... Il y qui en ont... a
3: quelques-unes qui ont été revisitées, en fait. Là. En fait,
2: il y en a quelques-unes qui ont gardé les enregistrements du démo de Shabouti pour faire le premier album. Oui. Donc, ils ont, même pas été, ils, ont, ils ont été remasterisés, mais ils n'ont pas été réenregistrés euh, pour ça. Mais le premier album de Coïd contient les chansons originales de Shabouti. Euh, et à cette époque-là, euh, Claudio Sanchez fait un voyage à Paris euh, pour aller rencontrer... Ben, parce que sa fiancée de l'époque, sa, sa copine de l'époque, euh, travaillait là. Et imagine un peu cette histoire-là de qu'est-ce que ça va être, Coïd et Cambria, ça va être quoi? Évidemment, c'est inspiré de sa famille, c'est inspiré de ses proches, mais c'est inspiré beaucoup aussi de la science-fiction euh, et qui a connu en grandissant. Là, ça reste un enfant des années 80, je crois. Ouais, Là, en fait, le Yéna est dans les années... au milieu des années 70, mais il a grandi dans les années 80, donc c'est ouais. sûr que ça l'a imprégné. Les gens qui ont grandi dans cette génération-là, dans cette décennie-là, je pense que la science-fiction est très importante pour eux. Euh... Ben, et... Même
3: les films aussi. Les films, euh, les... Le visuel
2: des films... Euh... Je pense que ça l'a beaucoup imprégné euh, son imaginaire. Mm -hmm. Et quand il revient de Paris, il revient avec une idée d'histoire qui est intitule Coed in Cambria, euh, qui est le premier nom du projet de Price Fire Inferno. Pourquoi? Ben parce que quand Shabuti a signé le contrat de disque avec leur euh, la, 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 compagnie de disque finalement pour sortir le premier album de Shabuti, ils sont fait dire « Ouais, c'est bon ce que vous faites, mais le nom, personne ne va se rappeler de ça. Il faut changer de nom de groupe. Ouais. Sinon, on ne signe pas avec vous. » Euh, et Claudio ben, a proposé, ben, si on n'est pas pour appeler ça Shabuti, on pourrait appeler ça Coed in Cambria, qui était le nom de son projet solo à l'époque. Et en changeant le nom de son groupe, ben, il a dû changer le nom de son projet solo oui. ouais. pour euh, se baser sur un des personnages de l'histoire qui s'appelle Jesse, the Prizefighter Inferno. Mm -hmm. Jesse étant euh, le narrateur de cette histoire-là c'est aussi le narrateur euh, du premier et du deuxième album. Non, du, seulement du deuxième album de Coed, si je ne me trompe pas. La narration est faite euh, par, par Inferno, euh, alors que le premier album, la narration est faite par le personnage de Closio et le troisième album était raconté par un personnage externe qui était un narrateur euh, un, absent Un, un écrivain, oui, ouais, exactement. Euh, ça vient fucker comme histoire parce que l'histoire, euh, la saga finalement, se, se continue tout le temps euh, racontée par différents points de vue, par différents personnages. Ouais. Pour ce qui est du premier album de The Price Fighter Inferno intitulé My, Blo My Brother's Blood Machine, euh, ça rentre quand même dans cette mythologie-là tout en étant complètement euh, sorti de ça.
3: Oui, mais ben, juste de son, c'est totalement différent de, de ce qu'on peut s'habituer à entendre de Kawei, définitivement.
2: Bien, tout ce qu'on reconnaît, c'est la voix, finalement. Ouais.
3: Peut-être quelques harmonies,
2: parce que je pense qu'il euh, y a une manière à lui d'arranger les harmonies vocales. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a accroché les premières fois que j'ai écouté euh, des 10 de COVID and Cambria. La manière qu'il y a d'aller rajouter des couches à sa propre voix pour donner de la chair. Oui. Euh, il y a une manière très particulière de le faire, puis ça paraît sur Price Fighter Inferno, ça paraît dans sa manière d'arranger ça. Euh, veux, veux, pas, ça reste quand même un album qui est enregistré entièrement à lui-même. Euh, ça reste un album. Il a quand même été enregistré sous, euh, sur 7 ans, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Ça a été un très, 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 très long processus. Il a commencé en 1999 à travailler sur ce projet-là. Et l'album est sorti en 2006. Euh, ce qui explique autant de temps, c'est que ben il le faisait quand il y avait le temps, quand il était en tournée avec, euh, avec euh, Coed and Cambria. Ça a donné des fois qu'il arrêtait dans des places où il y avait de l'équipement d'enregistrement. À il en profite, là il en à ça, là. Exactement. C'est sûr que ça sonne décousu un peu pour cette raison-là. Là. Il y a des chansons qui ont été écrites, euh, qui ont été enregistrées des années avant Au début, avant
3: début, puis six ans après, euh, c'est ce ça. ça
2: là. Il y a peut-être des affaires qui ont été réenregistrées par après. Ça, euh, je le sais pas. Mais ça reste que... Je pense que c'est le défaut de l'album. C'est qu'il y a un côté très décousu qui est causé par ça. Là. Euh, ouais. Il y a des tunes qui sonnent très électroniques. Il y a des tunes qui, qui sonnent très folk. En général, l'album est entre les deux.
3: Oui, mais, mais... c'est vraiment un vent de fraîcheur à, pour quelqu'un qui, mettons, n'aime pas, par exemple, Coïd. C'est totalement différent aussi. Là,
2: ben, je pense que c'est plus accessible pour les gens qui sont pas très peu de rock aussi, parce ouais. que Coïd, ça reste quand même du rock progressif, à la limite hard rock, metal, par bout. Mm. Par bout très pop aussi, ce qui est absurde, là, mais. Euh... Mais, mais tu sais, euh, je pense mm. que ça échappe pas non plus à Price Fighter Inferno, le, le côté pop non plus. Là.
3: Malgré ça, je me dis aussi dans la situation actuelle, je ne serais pas surprise non plus qu'on en entende parler euh, d'avancement un petit peu dans Price Fighter Inferno ils n'ont pas trop, trop le choix de.
2: Ben, en fait, je sais que Claudio récemment, a récemment fait un live sur Instagram oui. euh, où il composait euh, une chanson là, en direct sur Instagram puis il l'enregistrait. C'est un long live où il a comme loupé du stock puis il a montré son processus. Sur ce créatif. Là. Ouais. Euh, je sais pas si cette chanson-là qu'il a faite à ce moment-là va sortir prochainement. Non, effectivement, près près mais c'est sûr
3: qu'avec le temps qu'il y a de plus, définitivement, on s'attend quand même à ce qu'il cancel la tournée. Il
2: euh... ben, y avait déjà deux grosses tournées ouais, cette année. Ça. Euh, une tournée anniversaire pour le quatrième album euh, de Coheed, où il allait jouer cet album-là en entièreté.
3: À peu près au printemps, comme en ce euh, moment-là. Je pense ouais, que ça commençait bientôt. Ouais. Là. Ouais, ça
2: finissait genre au mois d'août-septembre. Ouais. Suite après, il y avait la méga-croisière euh, qui avait annoncé une croisière de quatre jours où il allait avoir des shows pendant quatre jours, évidemment de eux, mais d'autres bandes comme euh, de euh, possibilité
3: de, justement, Price Fighter Inferno, quoi que chaud, pas sûr, là. Euh, je,
2: je sais pas ça, mais je sais qu'il y avait Taking Back Sunday, il y avait des groupes comme Trice qui étaient là. Oui, il y
3: avait Thank You Scientist. Il y avait Thank You
2: Scientist, il y avait Three, qui était le, 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 le band du frère du drummer de Coheed. Ouais. il y avait Weird Science, qui est le projet rap euh, le, le, de, du, drummer. du drummer de Coheed. Fait il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes, plusieurs bandes dont on a déjà parlé à la cassette, comme Thank You Scientist, que, mm -hmm que je suis toujours de plus en plus en amour avec ce groupe-là. Là. Euh, on l'a dit pendant l'épisode... Euh... Dans, Recul, la cassette, dans le calendrier de l'Avent de la recule de la cassette 2019, quand on a parlé de l'album Terraformer, de, de Thank You, Scientist, j'étais tellement en amour avec ce groupe-là. Je le suis de plus en plus. Là, ça fait juste... Euh,
3: ouais, c'est euh, ben, drôle, pareil aussi. Je pense que, mettons, Max serait là, il dirait possiblement la même chose que toi, je crois. Ah,
2: <rire> oh, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, mais bon, ça, des groupes qu'on a déjà parlé à la cassette, si vous êtes intéressé, à aller les découvrir, il euh, y a du très bon bonbon là-dedans. Euh, et pour ce qui est, bon, de Further Inferno, l'album euh, euh, My Brother's Blood Machine, le premier et seul album, en quelque part, parce ouais, que l'autre, c'est un EP, qui est une grosse référence à une des chansons de Koweï, dans le refrain de In Keeping Secrets of Silent Earth 3, il fait référence à My Brother's Blood Machine. Le lien est un peu là, le lien, pas seulement là, en fait, sans rentrer trop dans les détails, le personnage de The Price Inferno, à la fin du troisième album de Koweïd, euh, se fait tuer. Il meurt et en mourant est réincarné euh, dans son propre passé, mais en réalité dans notre présent à nous, sur Terre. Et il se trouve à être euh, témoin, finalement, d'une histoire euh, entre plusieurs familles dans un petit village. Euh, c'est assez flyé, sans rentrer trop dans, dans l'histoire. Il y a trois familles principales à, cette famille, à, à ce village-là, à cette histoire-là. Euh, il y a une histoire d'un de, de, père abusif qui bat sa fille, euh, de sa fille qui veut se sauver avec son amant euh, et ses frères, euh, ses, ses deux frères jumeaux, jeunes frères, pour arriver dans la forêt et rencontrer une autre famille, une genre de famille de d'ermites de, de, euh, dans le bois qui, eux, euh, n'ont pour cette occupation de libérer les armes en démembrant les gens qui s'égarent dans la forêt avec une machine euh, qu'ils ont inventée euh, donc d'où euh, dans le fond My Brother's Blood Machine une machine ouais. à sang euh, c'est <rire> quand
3: même glauque pour de quoi de, de
2: léger glauque. comme euh, comme son <rire> ouais, musicalement c'est super léger mais mais tu sais c'est pas une belle histoire euh, mais reste que c'est ça le personnage de Christopher Inferno décide de raconter cette histoire là pour expliquer, après ça, l'histoire de The Amory Wars, l'histoire centrale de COVID in Cambria. Comment tout ça s'est arrivé, Ben c'est parti de là. C'est fly! Mm -hmm. Moi, quand j'ai découvert euh, ce, ce side project-là, je dirais que c'était en 2008, quand j'étais solide dans COVID, puis je découvrais tous les side projects. Puis, tu sais, quand tu tombes là-dedans, il y en a plein. Là. Y a ouais, plein d'affaires entourant ça. C'est des musiciens très créatifs. Je me rappelle que l'album n'était pas trouvable parce qu'évidemment il -E, est déjà un groupe pas tant connu au Québec.
3: Non, définitivement. Euh... Mais des projets solo de ça, des side projects de ça,
2: encore moins, là.
3: Effectivement, mettons, par exemple, je m'attendrais, ben, à la limite, maintenant, dans le temps euh, présent, c'est sûr que je m'attendrais peut-être à le retrouver un peu plus. Je sais pas. Euh... Je sais pas. Moi, j'ai
2: l'impression que, tu sais... Quand c'est sorti cet album-là en 2006, c'était vraiment dans le pic de COVID. Oui, aussi. Euh, en, en 2005, ils ont sorti leur euh, chef-d'oeuvre dœuvre Good Apollo and Burning Star 4 » Volume 1. En 2007, ils ont sorti la suite de ce chef dœuvre là qui était Volume 2 de « Good Apollo » qui, qui s'appelait uh, « no, no World for Tomorrow, Tomorrow. ». Euh, mais qui a enregistré uh, « No World for Tomorrow » dans des circonstances assez, euh, assez plates parce qu'il y avait deux membres du groupe qui étaient en rehab euh, parce qu'il y avait des problèmes de dépendance à l'héroïne fait que t'sais, juste ça ça faisait que je pense que dès 2007 le projet de Price Rider Inferno il a été mis à glace on, il a sorti l'album en 2006 puis après ça il y a juste eu un EP qui est sorti comme 4 ans 4 5 ans plus tard, un EP de 4 tounes. Fait que t'sais, moi j'ai l'impression que c'est ça à glace le tout puis qu'on on reverra peut-être pas de Price Rider Inferno.
3: Peut-être que oui. Oui, ben c'est sûr que c'est selon les circonstances. De, y avait, en même temps, il y avait le temps pour faire ça aussi là, dans, le, dans le moment où il y avait juste deux personnes dans le band officiellement. Là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait le goût de mettre ses énergies à quelque part d'autre, j'imagine. Non, Donc, mais à ce euh, moment-là, il était déjà sorti. OK, ouais. euh,
2: Puis d'ailleurs, ce qui est drôle, moi, j'avais fait euh, commander à l'époque, tu sais, en 2008 à peu près, J'étais moins à l'aise à commander sur Internet. C'était quelque chose qu'on faisait moins fréquemment qu'aujourd'hui. que je fait <rire> partie Diment, de, la, de la vie courante. Surtout en, quand, en, en temps de pandémie, où ce qu'il ne faut pas sortir, on commande sur Internet. Ben oui. <rire> mais en 2008, cet album-là, il a fallu que j'aille le commander au HMV euh, de la place Versailles. D'avance, genre? Non, pas d'avance. Ok. Là, on est deux ans après. écoutez, on suit, quatre. Ah, oh, okay. excuse. <rire> non, mais dans le sens mais moi, a... ça
3: m'est déjà arrivé aussi de, le, de commander quelque chose qui est littéralement importé. Ouais. Là,
2: mais euh, je l'avais commandé, euh, c'est ça, au HMV. Puis j'avais été vraiment surpris quand j'étais allé le chercher. Les... C'est vraiment fucké comme des angles de pochette. Mais la pochette est comme un petit peu cuirée. Puis euh, à l'intérieur de la pochette, il y a des cartes de tarot sur lesquelles oui. sont écrites les paroles. j'étais comme wow, c'est la première fois que je vois ça. Puis je trouvais ça quand même cool. J'ai encore le CD. Je suis en train de me débarrasser de tous les CD que j'ai. Mais
3: ça, je vais le garder parce que ça a quelque chose d'un peu unique. Puis euh... Ouais ben du côté aussi juste de, même du vinyle euh, il, il est un peu unique là tiens Il est un peu
2: effoiré. Ouais, le, le vinyle <rire> j'ai fini par l'avoir quand on est allé voir la tournée anniversaire du troisième album de Koweed à Boston Là j'ai acheté le vinyle de Price of Inferno qui venait de sortir pour la première fois ouais. Mais je l'ai gardé sur moi tout le long du show Fait il est comme un peu plié <rire> genre Mais il est pas cassé puis il marche super bien on l'écoutait hier là, ouais. puis il y a rien qui skip tout va bien mais il est un peu curvé, là, c'est plates. Ben bon, on, on s'égare et... Disons euh, que tu le revendras pas de toute façon, donc... Non, hein. non, moi, je garde ça euh, très, 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 très précieusement. Rapidement, vu qu'on n'a pas mis beaucoup de tonnes puis qu'on a de la gueule, <rire> qu'est-ce que t'as pensé du premier album euh, « My Brother's Blood Machine » de The Price Fighter Inferno?
3: Moi, personnellement, ça, on dirait que, c'est sûr que la première fois que j'ai entendu ça, ça doit faire à peu près 10 ans aussi considérant. Je, je me rappelle tu si m'avais envoyé possiblement euh, Run Gunner Recall.
2: Ron, qui, qui a joué juste avant, qui est une chanson euh, En tout
3: cas. Ben un peu plus folk. C'est vraiment cool. Beaucoup de
2: guitare acoustique, beaucoup d'harmonica, mais il euh, y a de la guimbarde
3: la guimbarde <rire> la, la
2: guimbarde
3: <rire> y'a rien que toi qui parle de guimbarde je sais pas si
2: j'ai encore ma guimbarde sûrement
3: c'est quoi c'est la chute que tu pèses puis ça euh, fait pas pour moi c'est
2: une affaire en métal que tu ouais, crisses entre tes dents puis une lamelle de, de métal que comme genre un genre de, de spring Ouais, mais ça peut tu... pas être bon pour les dents non non il non, y a <rire> bien du monde, du monde qui se pète les dents là-dessus mais en gros la bouche sert de caisse de résonance puis ouais. ça fait des wow wow wow
3: un peu ouais. un talk box euh, acoustique? Non,
2: pas <rire> vraiment. C'est même... un peu le même principe, mais ça n'a pas la même sonorité. Là. On ouais. entend vraiment ça beaucoup dans des, euh, des productions euh, « Bluegrass »,« ouais. ouais.
3: Mais donc définitivement, moi ce que j'aime aussi dans cet album-là, c'est justement les deux, euh, ben c'est pas des extrêmes, mais euh, justement la partie un peu plus folk, la partie un peu plus électronique, je trouve que c'est un, un blend des deux qui est assez intéressant, puis il n'y a pas vraiment d'autres projets comme ça euh, qui mêlent les deux comme ça définitivement.
2: Oui, c'est très low-fi, ouais. très assumé, c'est très « homemade », mais ça sonne bien quand même. Ça sonne pas tout le temps bien. Là, je pense qu'on a fait une sélection des chansons. On premier pas mis en entièreté l'album. Mm -hmm. On a mis comme 6-7 tonnes. Mais euh, on s'entend que euh, ce qu'on a enlevé, c'est aussi des chansons qui, malheureusement, ont des erreurs de captation qui ont été gardées. Genre dans oui, la, vrai. la chanson de Missing McLeod Boys... Euh, à un moment donné, on entend juste une cote dans la voix qui est restée. Qui aurait, comme s'il avait rassemblé des sections de la chanson puis qu'il avait ouais. monté ça puis qu'il avait dit « Ah, oh, ce bout-là, je l'enlève, mettons. » Ou qu'il avait fait une erreur. Mais on l'entend très clairement, le début d'une des syllabes, qui ouais. est coupé là, comme si c'est pas supposé être là, mais c'est resté. là. Tu sais, Il y a des erreurs comme ça de production qui sont comiques. Il euh, y a une chanson qu'on a laissée à un moment donné un petit peu plus tôt euh, où littéralement à un moment donné, il y a une harmonie qui fausse que le Chris, c'est resté. Et ouais.
3: <rire> Mais c'est l'au C'est très ça.
2: Je pense que c'est quelque chose qui. Est... Je ne sais pas à quel point il a promu ce projet-là. Wow.
1: Ben, au ou... final.
2: Je pense que surtout c'est les fans de COVID qui sont tombés là-dessus ça a mis le feu dans, un, dans, dans, dans une botte de foin. Oui,
3: parce que définitivement, euh, on sait que les fans de Coïd sont très, euh, <rire> très motivés. Oui. Euh...
2: ouais, ouais, ouais c'est <rire> ça. Mais euh, bon, c'est ça. Euh, ta note sur 10 pour cet album-là, tu mettrais quoi?
3: Moi, spécifiquement, je trouve on dirait que tu peux y revenir tout le temps. Puis, Malgré les, les, les petits défauts de, de production et tout ça, c'est on dirait que. C'est un peu intemporel, je trouve, pour moi. C'est euh... C'est ouais. tellement particulier que tu peux pas te dire « genre Ah, oh, c'est vraiment plus à la mode. » C'est comme un blend genre vraiment inusité. Fait que... Mais en même temps, faut quand même avoir l'intérêt pour quoi je pense, pour euh, commencer à écouter ça. Ouais, je pense euh... que si tu tombes là-dessus voilà.
2: par hasard sans connaître, sans connaître <rire> le contexte puis sans connaître euh... c'est qui ce, ce, cette personne-là, Claudio Sanchez, ben, ça se peut que tu fasses comme « Ok, c'est bizarre, mais en même temps... » Ouais. Je pense que unique, c'est le mot. Là. Ça ne veut pas dire que c'est excellent. Tu sais, tout le rendu-là, c'est très subjectif. Là. Mais reste que dans du low fire acoustique, électro. D'arriver avec une ambiance comme ça, euh, ça peut plaire à beaucoup de monde qui sont peut-être pas des initiés.
3: Moi aussi, c'est vrai. Euh, spécifiquement, bah, moi je dirais, je pense pas que je vais nécessairement donner un 10, mais genre, euh, je donnerais un, un bon 8,5 euh, overall, de genre, ça, 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 ça s'écoute bien, ça. J'ai pas trop de mauvais commentaires, en fait, sur cet album-là, à part justement au niveau de la production, c'est pas mal plus toi qui est, <rire> qui
0: um. qui est,
3: qui est pointilleux là-dessus, là. -dessus, là. Ouais. Parce que moi, justement, des trucs, des projets low lo lo des choses euh, un peu plus. Euh, Acoustique, on va dire, là, euh, etc. C'est un peu. Euh, c'est dans mes habitudes d'écouter ça tranquille, euh, etc. Fait que. Bon, c'est vraiment. Euh, je vais continuer à réécouter cet album-là. Ça, c'est sûr. Et, euh, ça serait quoi ta tune euh, sur Repeat? Eh hey, là là. C'est quand même difficile à dire. C'est sûr qu'il y en a qui ont vraiment des vibes assez downer. <rire> euh, je pense que. Euh, J'aime vraiment beaucoup Easter.
2: Elle bon, hein? D'ailleurs, ouais. c'est part bientôt. Oui, en plus. On l'a pas mis la chanson, là, mais. Euh... Ouais. bonne chanson euh, Easter à chaque année à Pâques, j'ai goût de faire un cover puis à chaque fois j'y pense le jour même ouais. comme pas le temps
3: là, <rire> là on est genre quoi une semaine avant genre ouais. même pas j'aurais
2: peut-être <rire> me bougé le cul mais bon,
3: ouais, mais bon on verra
2: l'histoire nous le dira
3: effectivement euh, au niveau du skip je pourrais pas tant dire genre je trouve que c'est sûr que le pacing, c'est ça. Il y a des affaires assez downer que on s'est limité à ne pas mettre aussi. Là, pour le ouais. podcast, c'est peut-être pas approprié. Oui,
2: il y a des affaires moins... Euh... Surtout vers la fin de l'album, il y a des chansons comme plus... Euh... Je pense à The Missing My Boys, qui ouais. est super belle. J'avais tout le temps ça dans la tête quand j'ai entendu ça euh, les premiers temps. C'est une belle chanson, mais qui est produite bizarre. C'est juste une guitare électrique mais pas distorsionné. Très mmh. clean. Il aurait pu prendre une guitare acoustique comme tout le long de l'album, mais avec ouais. celle-là, il l'a pas fait. Euh... Ben, ça
3: démontre définitivement le, la situation tu parlais que ouais, ça a été enregistré sur 7 ans. Là.
2: ouais c'est ça, dans plein de contextes différents. Là. Euh, mais bon, je m'égare un peu. Euh, tu n'as pas de ton à skipper? Non, honnêtement... Euh... OK. ben Moi, pour ma part, euh, l'album, évidemment, j'excuse un peu ses erreurs de production par le fait que ça a été enregistré sulta comme ça euh, quand il pouvait euh, sur 7 ans c'est quand même un album de Dowstone, 45 minutes mais T'sais, ça sonne bien là. ça sonne bien malgré les, les petites imperfections euh, moi je donnerais pas une note aussi haute que toi parce que je trouve qu'il part
3: très fort ça c'est vrai par exemple le début de l'album est solide à un
2: moment donné ça devient ouais pas que ça devient moins bon, mais tu sais quand on tombe dans Missing McCloud Boys, Easter... Ben, l'énergie descend. L'énergie descend, puis la chanson 78 ouais. qui fait référence à l'univers euh, de The Rewards, l'histoire racontée dans COVID Cambria. Les fait 78 planètes. 78 crois? planètes de, de, de cet univers-là. Mais cette chanson-là, c'est une toune cachée. Je mm suis -hmm. comme... Finir avec Easter, c'est me laisser sur ma faim un peu. Ça, c'est vrai, par exemple. Ouais. Euh, tu sais Le pacing, je pense qu'il est mieux fait au début qu'à la fin. Je pense que c'est un peu le problème. Euh... Mais c'est un très bon album. Moi, je vais lui donner un 7,5 sur 10. Euh... Je faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Hier, j'étais vraiment content de redécouvrir cet album-là. Je pense que t'sais, ça leur était un très bon début, mais malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir tant de continuation à ça. Ça fait quand même 14 ans que l'album est sorti. Puis Tout ce qu'il y a eu par après, c'est des petits singles de temps en temps.
3: Mm -hmm. Considérant euh, aussi juste l'épopée la, la, de Coïd and Camry en général, il y a beaucoup de progression aussi depuis 2006 là, ouais. de leur bord. Ah fait ouais, que...
2: exact. Tu sais, depuis, ils ont sorti euh, six albums de Coïd. Ouais. Puis, tu sais, puis tous les side projects de Coïd, là, que je pense à Davenport Cabinet. C'est fini. Oui, Davenport, c'est fini. Euh, Fire Douce il y en a de temps en temps. Mais en tout cas, c'est pas ça qui est le meilleur. Puis euh, le projet de Josh... Euh... Il y a eu quoi de
3: récent, je pense, pour le
2: projet de Josh? Ouais, ça pourrait être un... intéressant à un ils moment donné. En fait, puis... euh, il sort un nouvel album, il me semble Weird Science. Ouais. Euh, Peut-être que Bruno serait intéressé à le critiquer.
3: Oui, c'est assez varié. Ce que, ce que je trouve cool, justement, c'est que Davenport est différent, euh, Price Fighter est, diffé est différent, puis Weird Science est très différent. Est différent. Il y en a pour tout le monde, je trouve, de ça.
2: Fait que ma note sur 10, un 7.5. Ma stone sur Repeat, ça va être uh, « Run, Gunner, Recall, Run, The Town Wants You Dead ». C'est oui. <rire> C'est une très, très, très bonne chanson. À skipper, ça va être « Accident », ce que je considère comme un interlude instrumental un peu weird. Euh, puis, honnêtement, ça vaut la peine d'aller écouter ce disque-là pour les gens que ça l'a peut-être intéressé. Euh, passons maintenant euh, par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, President Inferno? Il y a eu plusieurs chansons qui sont sorties sur MySpace à l'époque <rire> parce que la promotion était faite là. Euh, une chanson qui s'intitulait Gears, une autre chanson qui s'intitulait Arizo euh, 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 Schultz, qui était chantant en collaboration avec Chandra Eckert, qui est la femme de Claudio Sanchez. Ultimement, à partir de ce moment-là, euh, les crédits de, la, de, de ce projet-là sont arrivés avec les deux. Ouais. Maintenant, officiellement, c'est plus juste Claudio Sanchez, c'est aussi Chandra acker Sanchez qui s'est jointe à ça ouais. pour les chansons Half Measures et pour la chanson Erizo Schultz qui joue en ce moment. Présentement. Ouais. Qui sonne vraiment weird d'ailleurs. C'est particulier, oui. Ça sonne japonais au bout, là. ça sonne J-pop un peu. Qui, euh... Étrangement, cette chanson-là n'est pas sur euh, le P Half Measure, sur le vinyle, mais elle se trouve sur euh, le P sur Spotify. Ouais. C'est weird.
3: Est, on, disons que c'est pas la voix de Castro, hein, euh, Bruno? <rire> tu sais, d'ailleurs, Bruno, il parle de la voix de Castro. Je, je comprends que euh,
2: sur, euh, sur les tunes de Coeed, il chante beaucoup en, avec une voix puissante, très haut perché. des fois, ça peut sonner un peu Castro. Mais sur les albums de Pricewater Inferno, il chante avec une doux. voix très douce. Euh, même, il va dans des registres plus, grands, plus graves pour aller harmoniser. Je trouve que c'est beaucoup plus nuancé comme voix. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment cool. c'est là qu'on voit son talent, vraiment, là. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'on notera pas euh, ce EP-là, Half Measure, parce que c'est juste un EP. Euh, par contre, la meilleure tourne de cet album-là, c'est clairement euh, la chanson qu'on a mise en intro de podcast. Mm « -hmm. The Elm Street Lover Boy. C est une chanson d'amour euh, qui explique que finalement, Freddy Krueger dans Nightmare on Elm Street, c'est peut-être juste un romantique finalement qui était en amour avec Nancy ça je trouve ça très drôle, c'est de l'humour euh, très 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 euh, niché de faire ça comme ça, c'est pas une chanson humoristique mais de proposer ça.
3: Ouais c'est.
2: Et finalement c'était pas un tueur Freddy Krueger c'était juste un romantique. Qui dessus. ça me fait vraiment beaucoup rire. Ouais définitivement. Euh, euh, tu, parlais,
3: tu parlais de Half-Major, en fait euh, moi je voulais quand même le noter quoi que c'est vraiment plus un fun fact là mais euh, au ouais. niveau de Half-Major en tant que tel la tune euh, si je me rappelle bien c'était quand même me semble dédié à quelqu'un.
0: Euh,
2: je ne je je pourrais pas euh, C'est sûr que la situation confirmer ce fait là. La
3: situation des deux qui étaient partis avec des problèmes de d'héroïne ben on s'entend ouais, ouais, que
2: 4 mais je sorti en 2012, c'est à ce moment-là, il y en a il y a Josh qui, qui avait réintégré le groupe.
3: Ça je suis plus certaine si c'est pour Josh ou pour euh, Mike. pour Mike oui.
2: Ben, Josh avait réintégré le groupe à ce moment-là, un an plus tôt, parce que 2012, c'est à peu près la date de sortie de The Afterman. Ben, c'est la date de sortie ouais, de la première partie de The Afterman, c'est en octobre 2012. D'ailleurs, sortie la journée qu'on a eu notre chien. Ouais, c'est vrai. <rire> chien de ça, le 10 octobre, dans ces alentours-là. Notre chien qui a maintenant presque 8 ans. Le temps passe vite, hein?
3: Ah, qu'est-ce qu qu'on ferait sans Pidou, en ouais. ce moment?
2: Mais bon, euh, je pense que c'était tout pour ce hors-série. Merci euh, merci tout le monde qui nous écoute en ce moment. Euh, S'il vous plaît, restez chez vous. C'est bien important. Euh, ça va être un bout de tough. Non, ça ne sera pas fini en deux semaines. Euh, ça va être très long. Mais on va peut-être survivre à ça, comme ça. Puis euh, malheureusement, c'est la seule chose qu'on peut faire. Euh, merci Bruno euh, de nous avoir permis de faire ça, de nous avoir laissé faire ça. Merci pour ton message d'intro. J'ai bien hâte de te revoir Bruno. Un jour on se retrouvera. Oui. <rire> Comme disait si bien Dorothée, un jour on se retrouvera. Et euh, sur ce, ben, on va se laisser sur une chanson solo de Claudio Sanchez euh, qui a pas faite pour le projet Breath of Inferno». C'est une chanson qui a enregistré seul pour Cowell in Cambria, mais c'est quand même lui seul. Donc,
3: ça vaut la peine de le mettre tu
2: avec ce projet-là. Là. Euh, est un cover de la chanson Hello de Adele. C'est un peu spécial. On va se laisser là-dessus. Sur ça, bien, à la prochaine cassette, en espérant que ce soit bientôt, en espérant euh, que ce ne sera pas trop long. Parce que je m'ennuie.
3: Oui, effectivement. M en en espérant que ça marche aussi euh, au niveau vidéo, euh, communication, ouais. on va
2: espérer. On va essayer, puis euh, si Bruno est d'accord, il va peut-être avoir d'autres hors-série. On verra. À la prochaine cassette, tout le monde.
1: Bye-bye, À la prochaine cassette. Hello. supposed to heal you, but ain't healing. Hello. Hello. I'm in California You're dreaming about who we used to be When we were younger and free I forgotten how we felt before The world fell at our feet There's such a difference Between us and me meals In my own. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, you never, you never seem to be home. Hello from the outside At least I can say that I try um, To tell you I'm sorry for breaking your heart But the don't matter, it clearly doesn't tell you apart anymore Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry I hope that you well Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret That between us We're running out of time Hello from the other side I must have called a thousand times home. To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call you You never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I try mm, To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter It clearly Doesn't tear you apart Anymore